En el podcast de Eva Talks siempre tenemos a personas muy interesantes de diferentes segmentos, moda, eh, negocios, filantropía. Pero el día de hoy estamos con una activista que lucha por la democracia de Cuba, una persona muy especial de la que quiero que conozcan no solamente su historia, lo que hace, su activismo y su valentía. Yo sé que el tema de Cuba se ha hablado de muchas formas y por mucho tiempo, y en el mundo existen hoy por hoy muchas situaciones en las que tenemos que enfocarnos. Pero considero que Rosa María Paya, que está aquí conmigo el día de hoy, desde sus oficinas en Miami, tiene una historia muy interesante que contar. Sobre todo porque su padre, Osvaldo Paya, que fue cinco veces nominado al Premio Nobel de la Paz, fue asesinado en 2012, perder a un padre como todos saben, es lo más difícil de enfrentar en la vida y más aún en las circunstancias en las que ella tuvo que enfrentarlo. Hoy es residente legal de Cuba, pero con mucha valentía lucha por hacer una gran diferencia. Así que yo animo a todos a que, si no la conocen, pueden buscarla, pueden entrar a conocer más de lo que es Cuba Decide y algún día pues que la puedan conocer en persona porque es una persona que tiene un gran espíritu y una elocuencia formidable. Así que menos de mí, más de ti, Rosa María. Gracias y bienvenida a Eva Talks. Muchas gracias, Eva. Un gusto tremendo estar contigo y con tu audiencia. Yo creo que lo más importante es qué es lo que la gente, si estaríamos hablándole, y mi audiencia es muy variada, diferentes lugares, si tuvieras que describir lo que tú haces de una manera muy breve, a alguien que no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo, lo que sucede, ¿qué le dirías? Nosotros eh, trabajamos desde el nivel más ciudadano porque los cubanos y la comunidad internacional tomen acción en favor de un cambio positivo en Cuba, en favor de la democracia, en favor concretamente de cambiar el sistema que rige nuestro país, que es un sistema totalitario, y convertirlo en una democracia. En el caso de una dictadura como la que vivimos los cubanos, eso, para que ocurra, tiene que haber mucha presión. Mucha presión de la ciudadanía, mucha presión interna, pero también mucha presión de la comunidad internacional para que ese cambio pueda ser pacífico y para que ese cambio pueda ser para el bien de todos los cubanos y de la región, porque lo que pasa en Cuba también afecta al resto al resto del, del hemisferio. Entonces, yo como ciudadana cubana me dedico a organizar, a conversar y a mover esas voluntades y esos corazones en favor de esfuerzos concretos que provoquen un cambio de sistema en Cuba. Muchas personas pueden pensar, bueno, fantástico, pero ya se abrió el que puedan viajar a Cuba, ya se pueden hacer negocios con Cuba, como si eso significara que hay libertad. Pero hay una libertad que es absoluta, el derecho de todas las personas, que es el poder elegir democráticamente a tus líderes. Eso todavía no sucede en Cuba. Pero siento que hay como todo este paraguas donde las personas sienten que porque alguien ya puede viajar y porque alguien ya puede hacer negocios, ya no hay más que luchar. Sí, es, es una situación muy... Difícil la que vivimos los cubanos porque es difícil de entender desde la libertad, desde los países democráticos, es decir, 
Nuestra América tiene muchísimos problemas, está llena de, 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 de grandes retos sociales, de, de, de retos económicos, de desigualdades, pero en, eh, eh, en, en una parte mayoritaria los ciudadanos de, de las Américas eh, viven, viven en libertad o tienen una experiencia democrática. Y desde esa experiencia es muy difícil entender la realidad de un país totalitario, de una dictadura, donde los cubanos, la mayor parte de los cubanos, mientras nosotros estamos hablando, la mayor parte de los cubanos en la isla nunca se ha sentado frente al buscador de Google. El acceso a Internet en mi país, por ejemplo, es de alrededor de un 5%. No existe un servicio, ni con mucho dinero, un cubano cualquiera puede ir a una compañía y contratar un servicio de Internet en su casa. Mientras estamos hablando, el salario medio cubano es de 30 dólares y una botella de aceite para cocinar cuesta 2 dólares. Pero una hora de internet cuesta 2 dólares también. Eh, y, y estas son solo pues, realidades puntuales, ¿no? No es solamente el hecho de que los cubanos no puedan elegir a sus, a sus dirigentes, es que los cubanos no pueden elegir nada. Nada eh, dentro, de, de, dentro de las decisiones trascendentales que se toman en la nación y en su vida personal, al punto de que el trabajo que tendrás cuando termines la universidad o la enseñanza técnica que sea que termines, el nivel de educación que sea que termines, ese trabajo no lo determina el ciudadano, lo determina el gobierno, porque bajo, la, bajo el chantaje de que no hay que pagar para ir a, para ir a la escuela, entonces hay que pagar después. Cuando comiences a trabajar, yendo a trabajar allí donde, eh, y, y estoy haciendo eh, comillas con mis dedos, donde la revolución te envíe. O sea, a donde el gobierno te mande, allí debes ir a trabajar, no importa que tenga o no relación eh, con lo que estudiaste, no importa que esté cerca o lejos de tu casa. En algunos momentos de la historia de Cuba ha sido incluso en otros países, ha sido incluso en zonas de guerra. Eh, la... la pérdida de eh, la capacidad de, de decidir por ti mismo, que, que, que es un derecho natural, ¿no? Que los que creemos en Dios pensamos que viene de Dios, los que no, de todas maneras, son derechos humanos fundamentales, eh, no le corresponde a ningún otro ser humano dártelo o quitártelo, esos son pisoteados todos los días, todos los días en, en mi país, mientras se vende la imagen de eh, que bueno que todos los cubanos somos felices y bailamos salsa que es verdad que bailamos salsa Uf, pero eso no significa eso no significa que, eh, que estemos contentos con un régimen que viola nuestros derechos todos los días no pero que vende otra que vende otra imagen no es cierto que los cubanos puedan viajar libremente para viajar los cubanos necesitan un permiso del gobierno tanto para entrar como para salir del país es cierto que el gobierno está dejando a más personas entrar y salir pero sigue siendo decisión del gobierno hacerlo o no hacerlo. Mi madre, que perdió a su esposo asesinado hace cinco años y medio en, en Cuba, intentó entrar a su país después de cuatro años, hace cuatro meses, y el régimen cubano, eh, por medio de, de la seguridad del Estado, la detuvo en, aduan, en, en emigración en el aeropuerto y la, la obligó a montarse un avión de regreso a los Estados Unidos. Mi madre es ciudadana cubana, ha vivido en Cuba toda su vida y cuatro años después no puede, visitar la tumba de su, no puede visitar la tumba de su marido. Y en el caso de mi madre es el caso de miles de cubanos que no pueden regresar a su país y de otros miles de cubanos que no pueden salir. No solamente los, eh, los cubanos que han tomado el paso 
de luchar por sus derechos, los, los, los promotores de la campaña Cuba Decide, que, que trabajan con nosotros dentro y fuera de Cuba, que muchos de ellos no pueden salir del país, sino también ciudadanos porque son de interés para el, para el régimen cubano, para, para el gobierno cubano, como puede ser un neurocirujano o como puede ser un eh, deportista en entrenamiento. No les corresponde a ellos, según el gobierno cubano, decidir cuándo entran y salen del país. Es el régimen siempre quien les dice que sí o que no y que los mantiene como, como es la realidad de los cubanos, ¿no? como rehenes dentro de, eh, dentro de su propio país. Esta, esta realidad es a veces difícil demostrar, bueno, por lo que hablábamos, ¿no? porque el acceso a la información es muy poco, porque la, la posibilidad de comunicación que tienen los cubanos con el exterior, aunque ha aumentado mucho en los últimos tiempos, es todavía muy, muy poca, muy precaria, porque somos una isla y porque los cubanos tenemos que enfrentar en una posición de mucha, mucha, mucha desventaja, donde hay cero acceso a los medios de comunicación, absolutamente todos, todos los medios de comunicación en Cuba eh, son oficialistas y, y, y están controlados por el, por el gobierno cubano. Y por, cuando digo están controlados significa que pertenecen al gobierno cubano. Hay algunos medios independientes, pero son medios, que, son medios online que, y, que, y, la, y la distribución de esta información es perseguida por las autoridades. Y por tanto, los ciudadanos cubanos de una posición de mucha desventaja tienen que enfrentarse con el gran marketing del régimen cubano que ha vendido la situación de, de miseria espiritual y económica del pueblo cubano como lo contrario, ¿no? la, la situación de falta de derechos de Cuba como, como la isla de la libertad ¿no? y que además ha intentado que esta, esta metodología perversa, esta pseudoideología de llegar al poder y perpetuarse en el poder, bueno, ha intentado de ha intentado que se esparza por América Latina ¿no? y, y ha causado daños enormes en nuestra región, como, como el lamentable caso venezolano. De Venezuela. Yo he tenido oportunidades en el sentido de que mi pasaporte español durante años, viviendo, creciendo en Miami, y, y obviamente tengo mi pasaporte americano, siempre sentí que no, me, no, no era para mí correcto ir a un país, estar en un país... Eh, por muy bello que sea, donde la gente no tiene esa libertad. Libertad cual fuera. Eh, porque como tú dices, en muchos países hay muchas necesidades, pero tienes la libertad de poder tomar decisiones sobre tu vida. Y yo creo que cuando la gente ve la situación de Cuba desde afuera y dice, bueno, pero eso le pasa a ellos y eso es una situación ajena a mí. Pero yo creo que es como un virus, un virus que empieza pequeño y a nadie le importa y después se va extendiendo y se va abriendo y de pronto el virus es una epidemia donde no hay cura y donde todos nos estamos lamentando de por qué sucedió, que es un poco lo que ha pasado en Venezuela. Hay otros países de Latinoamérica que están corriendo ese riesgo. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que la gente diga hasta aquí? Es decir, ¿por qué sigue sucediendo esto? ¿De dónde nace es, eh, es frustrante, pero también eh, tiene que ver con que no pasa de casualidad, ¿no? Y no pasa solamente por, por una responsabilidad nuestra, o sea, una responsabilidad que tenemos los cubanos, como tenemos todos los ciudadanos del planeta, de proteger nuestros derechos, de proteger la eh, democracia, de proteger las libertades y no tomarlas eh, por eh, seguras 
y no, y no tomar el, el estado de, de, de libertad que, en, que se vive en algunos países como, eh, como una victoria inamovible. ¿no? Hay que protegerla en todo momento porque en todo momento hay fuerzas que están queriendo destruirla. Y parece, eh, parece poesía lo que estoy diciendo, pero es tan concreto como cuando vemos el, el caso del, del castrismo, cuando vemos el caso del totalitarismo comunista cubano, castrista, eh, no nos estamos enfrentando solamente a una ideología que algunos pueden comprar y otros no. Nos estamos enfrentando a un aparato de inteligencia grandísimo que ha infiltrado el continente durante los últimos 50 años, que ha sido entrenado por la KGB en un momento, luego por la Stasi. Lo que estoy diciendo está documentado, sí. pero grandemente documentado. Eh, los que tengan la oportunidad de entrar online y ver los museos de la Stasi en Berlín, van a poder ver las grandes conexiones con el aparato de inteligencia cubano, que infiltró los movimientos guerrilleros de toda la región, desde, eh, desde la FARC hasta el movimiento Tupac Amaru, que, eh, y que por último, eh, cuando el campo socialista colapsa, eh, en, en 1991 fundan eh, una organización que se llama Foro de Sao Paulo, que la fundan nada más y nada menos que Fidel Castro y eh, el expresidente ahora eh, acusado de corrupción Lula da Silva para mantener el, eh, eh, la influencia en, en el continente. ¿Y sabes quién fue el primer presidente del Foro de Sao Paulo en el poder? Bueno, fue el señor Hugo Chávez Frías. Y luego, con el dinero de Hugo Chávez y la plataforma del Foro de Sao Paulo y la, y la asesoría, la coordinación y la infiltración de la red alimentada por eh, la policía secreta, por la seguridad del Estado, del, del régimen cubano, bueno, ¿cuántos otros países no, de, eh, no pusieron el poder también a presidentes que respondían a los intereses del Foro de Sao Paulo? ¿no? Y estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de Ecuador, y no por gusto, estamos hablando de lugares donde las libertades se han visto afectadas, donde la democracia está en regresión, donde Evo Morales quiere correr por cuarta vez después de que su pueblo le dijo que no en plebiscito. Daniel Ortega limpió la mesa de la oposición y bueno, Venezuela está colapsando uh -huh. dra dramáticamente. ¿no? Estamos hablando sí. de un país que, es decir, un país que según el secretario general de la OEA tiene un ejército de ocupación en Venezuela. En este país, en, est en los Estados Unidos, hay espías cubanos en las cárceles, pero esos espías cubanos estaban en lugares como el Pentágono hace nueve años, Ana Belén Montes, la jefa de asuntos cubanos. En, en el Pentágono de los Estados Unidos era una espía cubana, está en prisión mientras estamos hablando. En 2015, en el canal de Panamá, detectaron un barco norcoreano cargado de, aguas, de, de armas cubanas. Eso pasó en el 2015. Sí, no es como esa idea que la gente tiene de que el tema de Cuba es de antaño eh, y que las únicas personas interesadas en el tema de Cuba son las comunidades cubanas mayores eh, que llegaron aquí con el exilio. Y, nadie, y como, que, como si ya ese tema hubiera pasado, como si eso no continuara. Es muy peligroso, eso es muy peligroso porque los totalitarismos no solamente, no solamente mutilan el, el, el alma de, de, de los lugares donde están, ¿no? no solamente es perverso para los cubanos, es que es tóxico para toda la región. 
y lo hemos visto, ¿no? Y lo estamos sufriendo. Cuando nosotros estamos defendiendo la democracia en Cuba, cuando estamos defendiendo la libertad en Cuba, la estamos defendiendo en todo el continente. Y de manera concreta, no solamente por, por, por la venta de una ideología con la que puedes estar más o menos de acuerdo, sino porque concretamente esas personas que están en el poder en Cuba son las mismas personas que asesoran la dictadura venezolana, son las mismas personas que asesoran el llamado socialismo del siglo XXI en el, en el resto de la región y eso ha traído problemas, graves problemas, sufrimiento humano en el resto del continente desde el punto de vista de los derechos y desde el punto de vista económico también. Limpiar, acabar con, la, con, la, con una de las cabezas o con la cabeza de el, del mal o de ese mal en la región que está en La Habana es un bien no solamente para los cubanos, es un bien, es un bien para, para todos los americanos, ¿no? para las Américas y sobre todo para, para nuestro pueblo latinoamericano. Tú has hablado y participado en foros internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Senado de los Estados Unidos, la Cumbre de las Américas. Cuando tú hablas y participas, ¿Qué retos has enfrentado? ¿Qué sacas de todo esto? ¿Por qué no continúa la conversación? Estás haciendo todo lo que está en tus manos. ¿Qué falta? Eh, voluntad política por parte de, de los actores, no ya aquellos que están totalmente eh, coordinados con el régimen cubano, ¿no? como podría ser eh, Daniel Ortega, ¿no? pero sino de aquellos que deberían tener una posición más coherente con los valores democráticos, ¿no? Desde, perdón, desde Michelle Bachelet en Chile hasta Justin Trudeau en, en, en Canadá, ¿no? Estos gobiernos democráticos que deberían defender la democracia y al menos solidarizarse con aquellos que estamos defendiendo la democracia, muchas veces prefieren guardar silencio, también porque conocen de la gran influencia del régimen cubano y otras veces funcionan prácticamente como cómplices de, eh, del, del régimen cubano. Ahora, también eh, yo tengo que decir que ha habido un cambio. No es el cambio, no es el que esperábamos, no es el suficiente. Hace falta mover mucho más, ¿no? Pero, eh, sobre todo en, en nuestra región, ha habido en algunos casos, desde algunos eh, desde algunos eh, líderes de opinión y también desde el terreno político, un cambio en cuanto a cómo se percibe el régimen cubano. ¿no? Ya, eh, ya, ya no es tan eh, generalizada y, y burda la manera en la que se defendía un régimen criminal como el de La Habana. ¿no? De pronto da más pena, ¿no? da más pena defender a estos, eh, a estos criminales en el poder. ¿no? De pronto hay un secretario general de la OEA que dice que no se puede aceptar una transición no democrática en Cuba. ¿no? De pronto hay un presidente electo en Chile que hace un año estaba dando una conferencia de prensa para apoyar Cuba Decide y apoyar el derecho a decidir eh, de los cubanos. No es suficiente pero no es, es suficiente, comienzo. pero yo espero que sea una eh, que sea una balanza, ¿no? Que eh, una avalancha, perdón, que, eh, que la inercia siga creciendo y creciendo y creciendo en la dirección que tiene que ir, ¿no? Que es en la dirección de no reconocer un régimen dictatorial y criminal como el cubano y apoyar el, el derecho a decidir de los cubanos, ¿no? De lo que comenzabas conversando tu Eva, ¿no? A, a apoyar que los cubanos podamos decidir el sistema en que, en que queremos vivir, ¿no? Los cubanos lo saben, básico. 
como claro, algo básico. elemental. Ni tan uh -huh. siquiera estamos hablando de sí. la izquierda o la derecha, ¿no? Estamos hablando sí, de no algo son que posturas es muy políticas, anterior. algo muy sencillo. Exacto. Tu libertad de poder levantarte por la mañana e independientemente que si alguien está en el poder que comparte tu ideología, tú digas fue elegido por, por una elección popular y por una libertad, ¿no? Eh, tú has sido amenazada de muerte. Sí. Y creo que cuando, un, un, muy importante decirlo y cuando lo digo son palabras mayores, uno, lo que uno no ve uno no siente. Entonces cuando tú lees en las noticias que alguien ha sido un activista, ha sido amenazado de muerte, te lo imaginas como en las películas de Hollywood. Pero cuando estás sentado aquí en las oficinas contigo y te veo delante... Eh, que eres una chica joven, normal, tranquila, que podría ser cualquier persona que está trabajando en cualquier sitio y pensar que, que tú has sido amenazada de muerte es, es algo que sí sensibiliza, que sí toca el alma. Porque ya no estás hablando de una persona que decidió hacer algo. Yo creo que en tu caso una violencia interrumpió tu vida y te forzó a hacer algo por principio propio y por dignidad, que creo que son valores que nos hemos olvidado hoy por hoy. ¿Cómo vive una persona que es amenazada de muerte? ¿Y, y, y cómo haces? ¿Cómo respiras? ¿Cómo te vas a dormir todas las noches? No sé, es una infinidad de preguntas. ¿Qué te motiva para seguir adelante y que un día digas me da mucho miedo porque pongo a mi familia en riesgo, a mis amigos? Sí, yo... Siento miedo muchas veces, sobre todo, es decir, siento, siento miedo por, por las consecuencias para mi familia, siento miedo por las eh, represalias de todas las personas que trabaja, con las que trabajo, ¿no? con las que comparto causa, que están arriesgando su vida hoy, dentro de la isla y fuera de la isla ahora. No soy yo quien las pone en riesgo, ¿no? el, el costo lo ponen los criminales en el poder, ¿no? el costo. El, ese costo a la libertad de la persona no lo estamos poniendo las personas libres, lo están poniendo ellos. No soy, yo no soy una provocadora, ellos son unos criminales. Y cuando digo ellos me refiero al régimen, no a un gobierno que le pone un precio a la libertad de la persona, como si les correspondiera a ellos decidir eso, ¿no? Y no, a, eh, y, y no fuera un derecho intrínseco del, del ser humano. Mi... Mi papá decía que vivimos y morimos en las manos de Dios. Y yo eh, intento eh, hacer lo, lo que creo que es correcto. Eh, me equivoco muchas veces, ¿no? Pero intento hacer bueno, lo es, que... Es normal equivocarse y es también saludable. Intento hacer lo que creo que es correcto en cada momento, eh, confiando en eso, ¿no? Confiando en que vivimos y morimos en las manos de Dios. Lo que no significa que eh, ese régimen no tenga en muchos momentos la posibilidad de tomar una acción contra mi cuerpo, ¿no? uh -huh. como lo ha hecho contra los cuerpos de tantos eh, cubanos, como lo hizo hace cinco años y medio contra, contra el cuerpo de mi padre y de Harold Cepero. Harold es un amigo queridísimo que fue asesinado junto con mi papá. Harold tenía 32 años en el momento que lo, que lo asesinaron. Es una de las personas más brillantes que he conocido en mi vida. Eh, ellos no saben, es decir, el, sus asesinos, la, la policía política cubana, las órdenes de, de Raúl y de Fidel Castro, no saben el daño que le hicieron a Cuba, asesinando a un, un joven cubano brillante como, como Harold Cepero y tan generoso como Harold o, o, o como mi padre, ¿no? no saben el daño que le hicieron a su propio país, al, 
al hacer esto. Y se viven, se viven, se viven en mucho peligro, ¿no? Eh, ahora, las maneras que hay para ayudar a que eh, una mafia en el poder lo piense dos veces antes de atentar contra un ciudadano libre dentro o fuera de la isla, porque fuera también lo han hecho. Bueno, pues tiene que ver con el apoyo internacional. Tiene que ver con, eh, con las voces eh, y las miradas puestas donde deben estar puestas. ¿Qué es en los ciudadanos? ¿Qué es en los pueblos? ¿Qué es en las personas? Y no, y no en, en el morbo del poder, ¿no? Y no en eh, lo que va a ser o dejar de hacer eh, Raúl Castro, ¿no? Va a ser lo que todos sabemos que va a ser. Va a intentar quedarse con el poder a toda costa y va a ponerle un precio muy alto a la libertad de los cubanos, ¿no? Nosotros estamos determinados a ser libres. La, la pregunta para, para los que nos están escuchando, la pregunta para esos que están en el poder en este momento y para los cuales el costo de ayudarnos es mucho más bajo que el costo que asumimos los cubanos dentro y fuera de la isla por luchar por nuestros derechos, la pregunta es de qué lado están. Si van a estar del lado del poder o van a estar del lado de los pueblos. Y es muy válido. Siempre termino eh, cada podcast con, con una frase, con una idea que yo tengo el que, de que si todo se puede, que el sí se puede, se puede lograr todos los objetivos porque mi carrera estaba marcada por ello. Yo nunca hubiera llegado eh, por mi formación a ser directora de una revista ni, ni, ni a todo lo demás que conseguí en mi carrera por mucha determinación, por muchos esfuerzos. Eh, recuerdo eh, uno de los momentos más bonitos de mi carrera, ya ha habido varios, cuando, cuando era directora de Vogue y estaba aquí en basada en Miami, y Vogue era Vogue en español, lo que se llamaba en aquella época, y recibí una carta escrita a mano, una carta larga que todavía la tengo, de un lector cubano de La Habana, cuya familia aquí le mandaba la revista, y a mí esa carta tardó mucho tiempo en llegar, y me sentí sumamente emocionada, la compartí con el equipo, la compartí con la compañía, porque muchas veces la gente menosprecia cualquier tipo de trabajo que se hace, y de alguna manera nosotros sabíamos con la moda o con la belleza o con lo que representábamos, con un título como Vogue, habíamos llegado a darle una ilusión a alguien, cuyo sueño pues, era toda esa moda que veía, algún día poder llegar a trabajar en una revista, el poder hacer algo. Y son esos momentos los que se han grabado el mí de que sí se puede, sí se puede hacer una diferencia con lo que tú hagas en tu vida, sí se puede entusiasmar a los demás. A, que to a tomar acción, si se puede apoyar a una persona como tú, eh, a Cuba Decide. Yo animo a todos los que nos escuchan a que verdaderamente conozcan más de fondo eh, lo que ella hace. Y me encantaría tener tu opinión del si se puede, pero lo voy a dejar ahí porque quiero que la gente tenga la curiosidad de descubrirlo. Y además porque creo que tú sí se puede, ya está hecho, y está depositado, y está sembrado el que sí se puede hacer una diferencia siendo joven, eh, teniendo las ganas de hacer un cambio importante y de entender los riesgos que pueden llegar a suceder. Si no nos ponemos todos eh, de acuerdo en que lo que está pasando un pueblo, por ajeno que sea el nuestro, un día nos puede pasar a nosotros. 
Así que, Rosa María, muchísimas gracias por haber estado en este tan especial podcast. Te agradezco tu tiempo y ha sido un verdadero placer compartir contigo. Muchas gracias, Eva. El placer todo mío.